0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge Schleifen lassen. Ich bin Maureen. Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Christian.
0: Und auch diesmal wollen wir mit dem Wichtigsten hier im Saarland beginnen. Und das ist natürlich das gute Essen.
1: Ja, aber nicht irgendwo, sondern mit Blick auf das Wahrzeichen hier im Saarland, nämlich die Saarschleife. Hier am Aussichtspunkt in Orschholz, der Klöw.
0: Wir wollen euch heute mitnehmen zum Wandern, zum Kanufahren. Aber bevor wir das alles machen, müssen wir natürlich erstmal schauen, was haben wir denn hier Schönes zum Frühstücken? Ah, natürlich... Oh schokoladen und auch Buttercroissants. wir sind ja hier nicht weit weg von Frankreich. Und ich habe mir sagen lassen, im Saarland gibt es die besten Croissants in Deutschland. Gucken wir mal, ob das stimmt. Hm? Bitte schön. Dankeschön. Ich hoffe, du magst Schokolade. Hm,
1: ja, kann man machen. Muss man nicht, aber...
0: Hm. Kein Problem. Möchtest du noch einen Kaffee dazu? Sehr gern. So. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. <lacht> Schauen wir mal, ob ich dir noch ein bisschen mehr gebe. Ich tunk auch persönlich ganz gern Croissants in Kaffee rein.
1: Das mache ich auch. Und das stört die Schokolade. Deshalb lieber ohne. Mhm. Schleifen lassen. Der Saarland Reise-Podcast. Und während wir jetzt hier noch ein bisschen frühstücken, hören wir ja auch schon hier im Hintergrund die ersten Leute, die anstehen, um den Baumwipfelfahrt zu erklimmen. Er schlängelt sich 1250 Meter lang durch Buchen, Eichen und Tannen und gipfelt dann 42 Meter über der Saarschleife.
0: Also da hat man wirklich einen sehr, sehr weiten Blick. Und wenn man mit einem Kinderwagen oder mit einem Rollstuhl unterwegs ist, dann muss man das hier gar nicht aufhalten. Der Baumwipfelfahrt ist extra so angelegt worden, dass er von der Steigung her nicht zu steil ist sodass man auch easy mit Rädern hochkommt.
1: Genau, und er ist auch sehr, sehr kinderfreundlich. Es sind viele Spielelemente unterwegs eingebaut. Und für uns ist das heute allerdings kein Thema. Ich habe meinen Hund Jack mitgebracht. Ja, Jack, komm doch mal her, stell dich mal vor. Komm mal her. Da, komm mal her. So, hier unser Jack, ne? Für den jetzt auch ein Stück Leona da, ne? <lacht> Ja, und wer keine Butterbrote mitnehmen möchte, sondern lieber lokale Spezialitäten äh, aus der Region äh, probieren möchte, der ist hier natürlich auch gut aufgehoben, weil wir wissen ja, das Saarland, das Land der Genießer und Feinschmecker äh, bietet natürlich hier auch jede Menge äh, für die Touristen hier vor Ort.
0: Aber wir wollen tatsächlich nicht nur futtern und die Aussicht auf die Saar genießen, sondern auch auf die Saar und zwar mit dem Kanu. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, denn das habe ich als Kind immer jeden Sommer gemacht. Und, äh, ich freue mich schon, hier ein paar Kindheitserinnerungen wach werden zu lassen.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann packen wir den Jack ein und dann steigen wir mal runter zum Wasser. Auf geht's. So, wo wir gerade hier unterwegs sind, an den Klöpfad runter zur Saar. Da fällt mir gerade noch so eine schöne Kindheitserinnerung an. Und zwar, wir sind früher ganz oft, ich rede jetzt so von Ende der 80er Jahre, Anfang mhm. der 90er, sind wir ganz oft mit den Großeltern nach dem Mittagessen am Sonntag hierher gefahren. Und dann haben wir dann hier eine Familienwanderung gemacht. Das hat immer so anderthalb Stunden gedauert. Einmal runter an die Saar und nochmal hoch.
0: Und du als Kind hast da immer ohne Klagen mitgemacht?
1: Ja, weil jetzt, kam nämlich der, jetzt kommt nämlich der Motivationsfaktor mhm. für uns Kinder damals. Hier oben, wo wir gerade gefrühstückt haben, hast du gesehen, diese Bude. Dort gab es schon damals und auch heute noch Bratwürstchen und Eis. Und das war immer die Motivation für uns Kinder. konnten konnte man sich aussuchen. Ja. Als wir dann fertig waren mit der Wanderung, kamen wir da raus. Und dann gab es entweder Bratwurst oder Eis. Was
0: hast du immer ausgewählt? Was war so deine, deine Lieblingswahl? So, warte mal, gehen wir jetzt hier links oder rechts? Meistens
1: Bratwurst. Es hier geht links. weiter runter,
0: links runter. Ja. Komm, Jack, komm. Komm. Jack,
1: komm mal
0: her. Oh, also jetzt, im Eis, ne? gerade zu kalt, dann lieber eine schöne, warme Bratwurst. Oh, guck mal, wie süß. Ja,
1: toll, ne? <lacht> alle, alle, alle für so gut. schön.
0: Einfach, also, schön für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, hier ist so ein schönes, geschnitztes Herz und Jack hat sich gedacht, das, das ist genau der richtige Spot, um sich zu erleichtern.
1: Genau, das markiere ich mal, ist meins, ne? hat er sich gedacht. Ja. Ne?
0: Man darf die Romantik auch nicht zu hoch hängen.
1: Ja und hier hast du auch gesehen, die, diese Wegweiser von der Tafeltour, das ist ein ganz toller Wanderweg, 15,8 Kilometer hat der. Der beginnt in Mettlach an der Ludwinuskirche und führt dann an der Burg Montclair vorbei. Und dann fährt man mit der Fähre Welles, übrigens die einzige Fähre im Saarland, fährt man dann, setzt man dann auf das andere Saarufer über und setzt seinen Weg dann weiter fort über die Glöw nochmal zurück nach Mettlach. Und das Witzige ist, die kleine Fähre, die ruft man quasi mit einem Glockenschlag herbei.
0: Okay. Und aber hört die das, wenn die ein bisschen weiter weg ist?
1: Ja, das, du siehst ja, die Saar ist nicht so breit. Die hört das. Ja. Der, der Fährführer hört das.
0: Das ist, finde ich, eine schöne altmodische Möglichkeit,
1: den Fluss zu passieren. Ja, genau. Und
0: Tafeltour ähm, wird dann auch getafelt. Gibt es was zu essen auf dieser Tour?
1: Also es gibt äh, sowohl in Mettlach als auch hier in Orscholz hervorragende Restaurants wow. und äh, Hotels, die ganz tolle kreative Leckereien regionaler Art äh, anbieten. Und dort äh, kann man natürlich problemlos einkehren unterwegs. Also man muss nicht verhungern. Ganz genau. Wobei das Schöne der Charakter bei so einer Wanderung ist natürlich auch den Rucksack am Rücken und dann zwischendurch mal lecker Stück Käse. Das ist auch super, Brust. wenn
0: du den Rucksack trägst. Das ist <lacht> genau. einfach gut.
1: Und ich hier schön rückenfrei
0: durch den Wald stapfen kann. Nein, aber ich, ich kann ihn ja ruhig mal abnehmen, wenn es zu schwer wird. Alles gut. <lacht> Oh, wie schön so, jetzt hier passieren ist. wir
1: hier den oh Steinbach mit dieser kleinen Holzbrücke hier.
0: Die ist ja schnucklig.
1: Ja, die Tafeltour, die ist übrigens vom Schwierigkeitsgrad her eher ein bisschen schwerer. Also wenn man da nicht so gut unterwegs ist, sollte man sich das vielleicht überlegen, ob man nicht einen einfacheren Weg wählt.
0: Es gibt ja genügend Möglichkeiten.
1: Genau. Okay,
0: und das ist hier der kleine Bach?
1: Das ist der Steinbach. Der fließt dann unten in die Saar. Jetzt kannst du mal raten, wie das Gebiet da unten heißt. Das ist das Steinbachtal. Du
0: das hättest mir diese Sekunde geben müssen. Dann wäre ich sherlock davon ganz alleine drauf gekommen. Und
1: jetzt kommen wir hier noch an einer Straußenfarm vorbei. Hast du schon mal Straußenfleisch gegessen?
0: Ähm, nein, aber ich habe, äh, da war ich fünf Jahre alt, war ich mal in Südafrika auf einer Straußenfarm mhm. und durfte mich auf die Eier draufstellen.
1: Auf die Eier ich weiß nicht, warum
0: ja. und was das für eine äh, touristische Attraktion war. Vor allem, die können ja wirklich sehr aggressiv werden, die Vögel. Aber die Mutter hat es mir ähm, erlaubt. Und,
1: und vor allen Dingen <lacht> sind die Vögel auch sehr schnell. Ja, die haben auch richtig Power,
0: wenn sie ja. wollen. Ja. So, wir sind unten angekommen, am Bootshaus an der Saarschleife und ich habe uns jetzt ein kleines Paddelboot gemietet über kanusafari.de und das müsste unser Guide sein. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, du bist Tim, mit dem ich telefoniert hatte. Freut mich. Ich bin Maureen.
1: Und ich bin Christian. Hallo. Adi, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Dann können wir auch gleich starten und äh, ich mache die Einweisung und erkläre euch ein bisschen
0: was, okay? Damit ein bisschen kein Blödsinn macht. Wir paddeln hier jetzt durch die Saarschleife. Das ist ein sogenanntes Durchbruchstal der Saar. Durch den Taunusquarzit für all unsere Hobbygeologen unter uns. Das ist eine Art Gestein. Und hier hat sich die Saar über Jahrmillionen ihren Weg in dieses Gestein hineingegraben. Und um uns herum sieht man Felsen und Wälder. Und äh, es ist wirklich wunderschön. Es ist nicht einfach nur so ein Fluss, sondern es ist... Einfach um einen herum, nur Natur.
1: Ich rede nicht von der schmächtigen Lisa, der seichten Drohnen, will auch den reizlosen Lauf der Seilen nicht erwähnen. Längst nämlich ruft mich schon die schiffbare Saam mit rauschenden Wassern, winkt mit dem ganzen Gewand. Sie zog ihren Lauf lang hin, um matt unter Mauern des Kaisers zu münden.
0: Ja, das ist die erste literarische Erwähnung der Saar im Gedicht Mosella des römischen Dichters und Staatsbeamten Decimus Magnus Ausonius. Der hat so um 310 nach Christi gelebt. Ja, mit 235 Kilometern ist die Saar der längste Zufluss zur Mosel. Und Christian, weißt du, wo die Saar entspringt?
1: Die Saar entspringt im Mittelgebirge in Ostfrankreich, in den Vogesen, dort, wo auch die Mosel entspringt. Und ähm, ja, man nennt das auch die Rote und die Weiße Saar. Da sind ganz kleine Quellen versteckt zwischen Fahnen und Moos. Äh, dort entspringt die ganz äh, idyllisch. Und äh, in, ja, hier in Konz fließt die Saar dann auch als Zufluss in die Mosel. Und die wiederum fließt dann in den Rhein und der endet dann bekanntlich äh, in der Nordsee.
0: Und ich finde, woran man auch gut merkt, wie
1: wichtig die Saar
0: für die Umgebung ist und auch in der Vergangenheit war, merkt man daran, dass auch super viele Ortschaften nach der Saar benannt wurden. Saarburg, Saarlouis und natürlich, wo wir auch schon waren, Saarbrücken. Viele Städte haben dann den Namen der Saar in sich drin. Und was ich auch ganz schön finde, die Saar ist ja zur Hälfte französisch und verbindet damit auch die beiden Länder. Und was natürlich sowohl in Frankreich als auch im Saarland ganz, ganz wichtig ist, ist der Wein. Und Christian, du als Koch, was sind denn hier so die wichtigsten Rebsorten oder die wichtigste Rebsorte?
1: Also wenn man jetzt vom saarländischen Weinbau spricht, da sind wir an der Obermosel und da sind die Burgunder Rebsorten typisch dafür. Und wenn wir uns jetzt rein auf die Saar beziehen, da ist der Riesling die allerwichtigste Rebsorte und die genießt auch weltweiten Ruf. Beispielsweise der Schatzhofberg bei Wiltingen äh, hat schon häufig Weltklasse-Weine hervorgebracht, die auf den Weltranglisten auf Platz 1 platziert worden sind. Also für uns Genießer ein, äh, ja, ein, eine Top-Weinlage, ähm, die sich kein Weinkenner entgehen lässt. Und wenn wir
0: jetzt noch mal einen Blick zurückwerfen, da wurde hier nicht nur Wein angebaut, sondern was natürlich auch ganz wichtig war hier in dem Gebiet, war der Kohleabbau. Und wie wurde die transportiert? Natürlich auch auf der Saar. Die Saar war der letzte Fluss in Deutschland, wo noch getreidelt wurde. Das heißt, Traktoren haben am Ufer die Schiffe gezogen. Die Schiffe sind nicht selbst mit ihrer Fracht von A nach B geschippert. Und die Saarschiffe haben dann auf und mit dem Fluss gelebt, hier gearbeitet. In den 70ern mussten dann viele ihre Schiffe aufgeben. Da ist auch so ein bisschen das Kohlegebiet zurückgegangen. Aber das hatte natürlich auch den Vorteil, dass die Saar wesentlich sauberer geworden ist. Genau. Es wird nicht empfohlen, dass man darin schwimmt heutzutage, aber man könnte es. Es ist nicht verboten.
1: Und natürlich ist auch das Thema Angeln äh, hier eine beliebte Sache, nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für Touristen, die sich hier in Angelschein dann lösen können. Und natürlich gibt es Wälze in der Saar, aber so als Speisefisch sind natürlich hervorragend Zander und der Hecht hier ganz oben am Programm angesiedelt. Hast das sind natürlich schon, ganz delikate Fische. Hast du denn schon mal was gefangen hier beim Angeln? Also, meine Angelkarriere ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, aber ich war tatsächlich auch ein. Habe mich so mit Stippstange an der Mosel so auf Rotaugen, Aal, der da natürlich auch vorkommt und auch auf Zander dann mit der Rolle spezialisiert. Mhm. Habe aber, glaube ich, seit über zehn Jahren nicht mehr geangelt. Jetzt habe ich mich ja mehr der Jagd verschrieben seit 2007.
0: Ja, da kommen wir gleich später ja auch nochmal drauf zu. Und hier auf der Saar kann man auch wunderbar paddeln, was wir hier gerade tun. Und hier trainieren auch einige der besten Ruder in Deutschlands, zum Beispiel Katrin Morbe, die war deutsche Meisterin und Vize-Weltmeisterin und jetzt... Paddeln wir hier. Das kann ja nur Gutes bedeuten.
1: <lacht> Ganz genau. Was übrigens auch ein Riesenthema bei uns Saarländern ist, ist das Thema Drachenbootrennen. Mhm. Äh, wenn ich mich da richtig dran erinnere, hat das so bei uns vor ungefähr zehn Jahren so einen richtigen Hype ausgelöst. Da haben viele Vereine an Mosel und Saar äh, regelrecht äh, Wettkämpfe ausgetragen. Der banken cup fällt mir da ein. Äh, oder der Beige Aktiv äh, Jedermann Cup. Äh, ich glaube, so hieß das. Äh, <lacht> Und dann ist natürlich in Saarbrücken, wo wir bei der letzten Folge ja unterwegs waren, gibt es das Saarspektakel im August. Und dort wird auch ein riesen Drachenbootrennen ausgerichtet. Das sind Boote, die gibt es in verschiedenen Größen. Das stammt ursprünglich aus China. Und bei uns haben sich, glaube ich, so die Zehnerboote und die 18 er durchgesetzt. Das klingt sehr groß. Genau. Und äh, natürlich die 18 er oder auch die Zehner haben dann einen Steuermann und einen Trommler Und die anderen sind, andere sind die Schlagleute. Und dann bettelt man sich dann auf Saar oder Mosel <lacht> und kämpft um den ersten Platz. So, und wenn wir jetzt mal hier hochschauen, auf unserer rechten Seite...
0: Weißt du, was das für eine Burg ist? Das müsste die Burg Montclair sein. Und die wurde fertiggestellt 1439, aber angefangen zu bauen schon wesentlich früher, so um 1200 rum. Aber schon 500 Jahre vor Christi haben Kelten hier auch schon burgähnliche Gebäude erschaffen. Und das ist auch recht gut nachvollziehbar, wenn man sich mal hier die Begebenheiten anguckt. Das ist ein sehr beliebter Spot gewesen, klar, weil die Saar an drei Seiten einen natürlichen Burggraben gebildet hat. Und damals galt sie dann einfach als uneinnehmbar.
1: Na ah, gut, aber die Nummer ging auch nicht ewig auf, weil äh, irgendwann wurde die, glaube ich, doch mal eingenommen.
0: Ja, ich glaube,
1: irgendwann wurden sowas wie Schusswaffen erfunden und dann hat einen die Saar auch nicht mehr
0: so richtig schützen können. Was kann man heutzutage da oben machen, wenn man die Burg einmal eingenommen hat? <lacht>
1: Ja, die Burg, wenn man die jetzt als Wanderer eingenommen hat, äh, ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Die gehört übrigens auch zur Kulturstiftung hier vom Landkreis Merzig-Wadern, wo auch die Villa Borg dazu gehört. Mhm. Und dort oben ist ein Museum äh, beheimatet, äh, man kann sagen ein Mitmachmuseum über die Burg. Auch von den Römern findet man ein paar alte Sachen, natürlich auch bis hin zum Mittelalter. Äh, und äh, ja, die Türme bieten natürlich einen wunderschönen Ausblick über die Region. Da sieht man die Saarschleife einfach mal von einer anderen Perspektive als vom Baumwipfelfahrt cool. oder von der Klöw. Und äh, bietet natürlich auch im Sommer schönen Schatten, äh, der Wanderweg dort zur Burg. Und ähm, die bieten natürlich auch Speis und Trank an. Es gibt da eine schöne, äh, eine schön, einen schönen Biergarten im Innenhof und auch ein Bistro äh, ist dort zu finden, die Burggastronomie. Das klingt sehr idyllisch
0: und für alle, die es ein bisschen abenteuerlicher wollen. Ich habe auch gehört, man kann dort Geocaching machen. Ist ja auch sehr beliebt bei Wanderinnen und Wandern, die ein bisschen abenteuerlicher unterwegs sein wollen. Generell kann man sagen über die naturelle Landschaft im Saarland, dass man hier wirklich sehr viel Natur findet. Prozentual gesehen gibt es hier den größten Anteil an Laubwald in ganz Deutschland und ein Drittel der Fläche vom Saarland ist mit Mischwald bedeckt und der ist natürlich super für eine große Artenvielfalt. Und ich finde, was auch viele nicht wissen, hier die Saar, durch die wir gerade durchpaddeln, ist gar nicht der längste Fluss, sondern das ist die Blies. Aha. Und was wirklich auch sehr schön ist für Touristinnen und Touristen, das Saarland gehört zu den wärmsten Regionen
1: Deutschlands. Oh, Das stimmt, da kann sich. ich mich noch dran erinnern. 2003, äh, das war das Jahr, in dem ich das er, mein erstes Restaurant eröffnete. Da hatten wir den Hitzerekord, bei mhm. uns in Perlenennig gebrochen, mit 40,3 Grad.
0: Ja, Da will man noch ganz gerne ein kühles Getränk ja. sich gönnen. Ah, eignet sich auf jeden Fall sehr gut zum Wasserwandern. Man kann auch an der Saar entlang radeln und natürlich ganz klassisch zu Fuß wandern. Und ich würde sagen... Das machen wir jetzt auch. Wir wollen zum saar und dann 8 Kilometer lang bis zu deiner Villa Borg laufen.
1: Genau, wir geben uns auf den saar Die nächsten acht bis zehn Kilometer haben wir da wunderschöne Landschaftsbilder vor uns, bis wir dann in meiner geliebten Villa ankommen.
0: Ich freue mich.
1: So, dann würde ich mal sagen, Maureen, fertig machen zum Anlegen. Jawohl, ich versuche Okay,
0: Hochkonzentriert.
1: Ja, legen wir Paddel auf deiner Seite auf an. Sting Hör du mal auf zu, zu paddeln jetzt? Äh. Okay. Wo, oh, ich, 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 ich lege mal doch auf der besprochen. linken, auf der backboard seite an. Oh. Na? ja das auch so hin. Ja,
0: oh, okay. okay. Du machst es tatsächlich besser als gedacht. Vielen Dank, Vorsicht.
1: Dankeschön, Dank Maureen. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufnehmen soll.
0: <lacht> wie du magst.
1: So. Die Dame verlässt zuerst das sinkende Schiff.
0: klar.
1: So, hältst du das Ding noch fest? Boah.
0: Geht's? Kann ich ein bisschen genau. helfen mit dem Boot? Ja, ich mach das doch, mal bitte. <lacht> Aber der Tim, der macht da auch einen
1: ganz geschulten Eindruck.
0: jetzt auf dem Sahunsrücksteig, Der wurde auch schon zweimal zum schönsten Fernwanderweg Deutschlands gekürt. Insgesamt kann man hier 410 Kilometer entlang wandern, aber keine Sorge, wir werden uns nur acht davon vornehmen, bis wir quasi schon vor deiner Haustür stehen.
1: Genau. Wo führt der, er
0: denn noch so lang? Äh,
1: ja, der hat insgesamt, je nachdem, wie man den, äh, den Steig wandern möchte, hat der 22 bis 26 äh, Passagen. Der geht also von Perl bis, endet in Boppard. Ne? Perl hier in der Obermosel, endet in Boppard.
0: Ja, und das ist ja einer von vielen Wanderwegen hier im Saarland. Aber was ganz besonders ist, und was ich so schön finde, dass es ein ähm, Naturwanderweg ist. Und 60 Prozent der Wege sind Naturwanderwege und das ist europaweit einzigartig. Der verläuft einfach durch sehr wenig Ortschaften und man sieht einfach die ruhige Natur.
1: Genau, also wenn du wirklich, wie du eben schon erwähnt hast, äh, nach einem stressigen Büroalltagsjob, dich ich nach Ruhe und Erholung sehnst, bist du hier auf dem saar genau richtig aufgehoben, mhm. weil du auch äh, gefühlt äh, ewig lang niemanden triffst. Ich bin letztes Jahr selber mhm. äh, äh, zehn Stationen gewandert, so in dem Mittelteil von saar mit meinem Freund Matthias, äh, der in der Nähe von Hamburg lebt und der war auch total begeistert davon, der liebt das Saarland ja. und äh, diese Ruhe, die wir da erfahren haben, das war im September, also noch in der Urlaubssaison, äh, das war einfach traumhaft.
0: Ja, und ich bin ja auch leidenschaftliche Camperin und man kann ja auch durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald laufen, da führt dieser Hunsrücksteig direkt mitten hindurch und obwohl man in einem Nationalpark ist, kann man da ja trotzdem campen gehen, da gibt es so schöne Holzterrassen mitten im Wald und äh, wer sich nicht ins Gebüsch wagt, um sich zu erleichtern, es gibt auch kleine klassische süße Toiletten mit. Herzchen in der Tür, wie man sich das so vorstellt, finde ich ganz putzig.
1: Das klassische Blumensklo. <lacht> ich, ich,
0: ich weiß nicht, ich finde, das gehört mit dazu. Und äh, für Tierliebhaberinnen und Liebhaber sollte man nicht unerwähnt lassen, dass dort die größte Wildkatzenpopulation in Europa lebt.
1: Das ist natürlich auch sehr interessant, natürlich auch für Kinder.
0: Ja. Oh. Und natürlich auch für Jack, der denkt sich nur so, Katzen, alles klar, möge die Jagd beginnen.
1: Genau, wobei. Versteht, er
0: sich, <lacht> <lacht> Versteht er sich mit Katzen?
1: Äh, ja, der ist sehr interessiert. Demzufolge <lacht> läuft er auch dahin, aber der würde niemals was machen. Im okay. Gegenteil, wenn die sitzen bleiben, stehen bleiben, dann erschreckt er sich und bleibt vor ihnen stehen und guckt einfach nur blöd. Ne? Ach süß. Ja.
0: Ja, neben dem Nationalpark sollte man sich unbedingt auch das Biosphärenreservat, das UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau anschauen. Da gibt es eine wunderbar große Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Es gibt äh, viele Streuobstwiesen, ganz alte Buchenwälder und total schöne, verwunschene, hügelige Auenlandschaften.
1: Genau, und diese Auenlandschaften, die dienen dem Bliesgau-Lämmern äh, hervorragend, äh zu gedeihen und äh, die machen sich natürlich auch in der Küche sehr gut. Da ist unser Fernsehkoch äh, und Sternekoch Hermle auch ein Spezialist dafür. Das findet man bei ihm auch öfters auf der Speisekarte. Kann ich sehr empfehlen. Mm, das
0: klingt auch wirklich sehr, sehr lecker. Aber die Tiere werden da nicht nur mit in die Küche genommen, sondern auch geschützt. Viele Tiere wie zum Beispiel der vom Aussterben bedrohte Steinkauz. Der ist hauptsächlich dort zu finden und wer den mal sehen möchte, sollte da unbedingt mal hinfahren. Und äh, wer sich für Orchideen begeistern kann und wer kann das nicht, der sollte da auch hingehen.
1: Ja, wo wir gerade schon bei Orchideenlandschaften sind, äh, machen wir doch gerade noch mal einen mentalen Sprung äh, auf die erste Etappe äh, nach Perl vom saar Dort kommt man nämlich auch an so eine wunderschöne Orchideenlandschaft vorbei und äh, ja, kann man da auch hervorragend genießen mit tollen Ausblick auf äh, Frankreich.
0: Das klingt wirklich sehr schön. Und wer noch mehr verschiedene Orchideenarten sehen möchte, der kann im Bliesgau fündig werden. Da findet man nämlich die Hälfte aller bundesweit vorkommenden Orchideenarten. Wir laufen jetzt noch ein bisschen, so gute fünf Kilometer.
1: Und hören uns dann bei der Borg wieder.
0: So, die letzten Meter auf unserer saar etappe
1: Ganz genau. Und wie du siehst, hier an der Beschilderung gibt es mhm. hier nicht nur hervorragende und vor allen Dingen viele Wanderwege. Mhm. Es gibt hier auch ganz aktuell einen Mountainbike-Trail durch den Wald, der von der Gemeinde Perl angelegt wird. Mhm. Und ähm, ja, auch die Radwege ziehen sich hier durch das Saarland.
0: Ich habe jetzt kein Mountainbike, darf ich auch mit meinem kleinen Klapperrater entlang?
1: Auf eigene Verantwortung. Ich würde es dir nicht empfehlen. Okay. So, liebe Maureen, und hier sind wir jetzt quasi bei mir zu Hause und ich darf dich hier einladen, die saarländische Gastfreundschaft hautnah mitzuerleben, Richtung. quasi bei mir zu Hause. Mhm. Und äh, ja, komm doch einfach mal rein und äh, schau dir mal die wunderschöne Villa Rustica hier an.
0: Laufen wir jetzt schon hier auf historischem
1: Boden? Ja. Und zwar schon sehr lange. Auch auf dem Wanderweg sind wir schon auf antiken Boden gelaufen. Und zwar musst du dir vorstellen, was du jetzt hier siehst von unserer Villa, ist eigentlich der kleinste Teil von der Villa Rustica. Und zwar Aber ist das die sogenannte Pass Urbana. Hier lebte hey, der Hausherr mit seiner Familie und draußen vor dem Torhaus geht es noch weiter in diese Richtung und dort findet man die Pars Rustica, okay. quasi der landwirtschaftliche Teil dieses römischen Landgutes. Und du musst dir vorstellen, diese Größenordnung, ja. die wir jetzt hier vorfinden und die hier rekonstruiert worden ist, ähm, entspricht ungefähr der ähm, Zeit vom Übergang 2. ins dritte Jahrhundert, als diese Anlage hier ihre größte Ausdehnung hatte.
0: Okay, also das ist quasi, das ist in der Blütezeit der Roma genau. entstanden.
1: Ähm, ja, so, so könnte man <lacht> es sagen. Ähm, hier werden romanisierte Kelten gelebt haben. Die ah. Kelten waren wesentlich früher da, mhm. äh, lange vor der Romanisierung. Was hier bei uns weltweit einzigartig ist und und zwar, diese Gebäude stehen alle auf ähm, dem Originalmauerwerk, Mauerwerk, was man hier freigelegt hat. Das ist eigentlich, äh, ja, äh, gar nicht erwünscht und eigentlich gar nicht erlaubt. Hier und ihr habt euch
0: so gedacht, wir machen es trotzdem. Genau, die
1: Saarländer haben hier eine Sonderregelung erwirkt. Mhm. Ne? Und man hat 1986 angefangen, hier auszugraben. Und schon 1997 wurde dieses Gebäude hier vorne, wo du nachher noch Das drin jetzt hier ist. rechts. Hier rechts, genau. Mhm. Wo die Taverne und das Bad drin ist. Das war das erste Gebäude, das rekonstruiert. Ist.
0: Meine kurze Zwischenfrage. Wir laufen ja hier gerade über so einen kleinen Pool, sage ich mal. Ja. Hatte der einen Zweck oder war es einfach für die reine Optik damals? Der
1: hatte tatsächlich einen Zweck. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Was könntest du, hast du vielleicht eine Idee, was gewesen sein könnte?
0: Also mein erster Gedanke, ich weiß, dass es, das habe ich nämlich aus dem Naturhain-Unterricht so gelernt. Ja. In den Innenhöfen gab es immer diese Wasserbecken und das war so eine Art Klimaanlage.
1: Okay, hat in dem Fall nichts damit zu tun. Von dem römischen Architekt und Schriftsteller Druf wissen wir, dass das hier quasi ein Löchteich gewesen ist. Wir ah. hatten schon Brandschutzvorschriften. Die kennen wir auch aus der heutigen Zeit. Scheitern viele Projekte dran. Und das gab es also auch schon vor 2000 Jahren.
0: Ja, smart. So, und jetzt sehen wir hier links und rechts eine schöne Gartenanlage mit einem Brunnen in der Mitte.
1: Genau, das ist quasi unser Ziergarten hier in der Villa. Ähm, die Römer äh, legten ja schon großen Wert auf Schönheit. Das Auge lebt mit. Und wir haben hier in der Villa verschiedene Gärten. Das hier ist der Ziergarten. Wir mhm. haben einen Rosengarten, einen Elblinggarten. Die Römer haben ja die die Rebse auch der Elbling mitgebracht über die Alpen. Äh, dann haben wir einen Nutzgarten äh, hier, wo man Obst anbaut, was die Römer auch schon anbauten. Ja, und äh, natürlich haben wir auch noch einen äh, Kräutergarten, der für die mhm. römische Küche von großer Bedeutung war. Mhm. Ja, und da sind Wenn, wir jetzt. Und da
0: pflanzt ihr auch heute noch eure Kräuter an, die hier nutzen?
1: Selbstverständlich, ja. Mhm. Ja, und vielleicht darf ich dir hier auch noch ganz kurz äh, dein... Augenmerk auf diese Steine hier lenken. Das ist quasi die römische äh, Wasseranlage. Ähm, hier hat man das Regenwasser gesammelt, das läuft durch diesen Kanal und spülte die Latrinen. Man hat quasi schon oh. damals äh, Toilettenspülung gehabt.
0: Ja, wenn man das so hört, ne? also Mittelalter, was da alles wieder verloren gegangen ist. Ganz An genau, Wissen. Okay, jetzt stehen wir.
1: Ja, jetzt stehen wir hier vor einer ganz prunkvollen Halle, liebe Maureen, und ich darf dich bitten, hier einen kurzen Moment zu verharren, dass ich dir Einlass gewähren darf und dir zeigen kann, wie der römische Hausherr hier seine Gäste empfangen hat. Okay. Man hätte meinen können, auch er war schon Saarländer. <lacht> ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Salvete, liebe Gäste, so oder so ähnlich wird damals der Hausherr seine Gäste hier in der Empfangshalle empfangen haben. Schau dir das mal an, wie prunkvoll dieser Raum hier ist, der mit Sicherheit den Reichtum des damaligen Hausherrn wiedergespiegelt hat. Also wirklich riesig. Ja, da kannst du Partys feiern, ne? Und wenn du dir hier mal den Mosaikfußboden anschaust, das ist tatsächlich original, das sind die echten Steine. Dar die darf ich
0: darauf rumtrampeln?
1: Das hören wir jetzt nicht so gern, okay. aber du darfst gerne mal anfassen. Die hat man quasi auch nochmal rekonstruiert, aber das sind die Originalsteine, die mhm. damals hier schon in der Halle waren. Und die Archäologen gehen sogar davon aus, dass die ganze Halle mit ähm, diesem... Ähm, Mosaikfußboden ausgelegt war. Aber du kannst dir vorstellen, über die Jahrhunderte ist auch ganz viel hier verloren gegangen und so gab es nicht mehr genug Fundmaterial, um den kompletten Boden dementsprechend zu rekonstruieren mit dem Mosaik. Aber auch hier nochmal ein Tipp für unsere Besucher, für unsere Saarlandtouristen, wenn sie hier in der Gegend sind, äh, am 8 Kilometer entfernten Nennig Richtung Luxemburg, findet man die römische Villa zu Nennig und dort ist der besterhaltenste und größte Mosaikbusboden nördlich der Alpen zu sehen und dieser ist noch fast im Originalzustand. Der wurde lediglich von Villa Reu und Boch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts mal ausgebessert mit einigen wenigen ähm, Mosaikteilchen, aber ansonsten ist er fast noch in seiner Ursprungsform. Also muss man gesehen haben. Ich finde ich immer
0: faszinierend, ist. wenn man einfach auf genau dem Boden wandelt, wie schon vor Christi oder nach Christi waren die Rücken? War dann nach, dann Christi hier? nach Christi in dem Christi Fall. Waren die rüber ja, hier.
1: Ja. Genau. So Maureen, dann gehen wir jetzt mal zur Stärkung in die Taverne und du siehst, es regnet gerade, wir schreiten hier durch die Arkadengänge. Ähm,
0: und uns macht der Regen nichts aus. Uns
1: macht der Regen nichts aus, äh, das heißt, man kann natürlich als Besucher auch dieses Museum, auch wenn es ein Freilichtmuseum zum Teil ist, mhm. auch hervorragend nutzen äh, in der Schlechtwetterzeit. Ne? Ähm, wenn es mal nicht so schön ist und regnen sollte, kann man auch hier wunderbar den Tag verbringen und sich hier in der Villa Borg umschauen. Und wir haben natürlich auch in den Sommermonaten, du siehst da vorne, mhm. die Holzhütten. Dort sind ähm, Glasöfen drin, eine Töpferwerkstatt, eine Schmiede findest du da. Und dort haben wir regelmäßig ähm, während den Öffnungsmonaten auch immer Projekte, die man als Besucher sich halt mit anschauen kann, wie man damals authentisch geschmiedet hat oder auch getöpfert. Oh, also was habe ich geliebt
0: als Kind, wenn man so gucken konnte, wie haben die Menschen dort überlebt. Okay. Ja,
1: und hier sind wir dann in der Taverne. Ah.
0: Schön.
1: Herzlich Willkommen.
0: So und hier mit diesen Krügen... Kann man sich so vorstellen, dass die ungefähr so auch aussahen?
1: Sowas gab es tatsächlich, die sogenannten Terra-Siglata-Krüge oder das Porzellan damals, ne, das Villa Boch der Antike, <lacht> hat man in diesen verschiedenen Formen gehabt. Genauso wie die aber auch schon Glas hergestellt haben. Du siehst da oben diese grüne Schüssel, die hat man zum Beispiel hier beim Glasofenprojekt hergestellt. Und ähm, ja, passt bitte mit den Stühlen auf, die sind sehr schwer.
0: Ja, das kriege ich schon hin. Die sind aber auch wirklich aus massivem Holz, muss man sagen. Ah, ja,
1: da wurde nicht gekleckert, da wurde gekrotzt. So.
0: So, und was die Villaborg früher war, wissen wir ja jetzt. Heutzutage wird es genutzt als Restaurant, Museum. Und was ist die Villaborg eigentlich für dich persönlich?
1: Ja, für mich persönlich ist das, äh, ja. Träumchen <lacht> ist quasi mein Spielplatz für Erwachsene. Also hier kann ich mich richtig ausleben. Ich habe hier Mega Spaß als Betreiber hier von der Gastronomie. Erlebnisführungen äh, biete ich hier als Legionär an. Ich Als Reg
0: verkleideter Legionär?
1: Als gewandeter Legionär. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, da legen wir Wert drauf. Und äh, auch die Ausrüstung ist authentisch. Und ansonsten haben wir finden eigentlich jedes Wochenende Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenfeiern hier statt. Also es ist eine Begegnungsstätte für viele, viele Leute. Wir haben eine riesengroße Zielgruppe hier. Ähm, bis hin zu Sportveranstaltungen, die hier stattfinden. Die Römertage im August sind unser Highlight im Jahr. Dort mhm. kommen mehrere tausend Besucher hierher und die ganze Anlage ist mit äh, römischen Geschichtsdarstellern bestückt, von Legionären bis hin zu römischen Händlern und die ganze Anlage fängt an zu leben und ist eine... Jetzt ein, ja, so ein
0: bisschen zurück in die Zeit, dass man das so nachempfinden
1: kann. Genau, genau. Und es ist so abwechslungsreich hier. Also, ich, also selbst ich entdecke hier jeden Monat nochmal etwas neu, weil auch die Kulturstiftung, die mhm. Villa Borg, unheimlich viel Weiterentwicklung betreibt und äh, es wird hier nie langweilig und das das macht es auch so interessant äh, für viele Gäste, einfach regelmäßig hierher zu kommen oh. und sich hier immer wieder aufs Neue überraschen zu lassen.
0: So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschnackt. Es wird Zeit, dass wir ein bisschen was essen. Du bist der Koch, deswegen frage ich dich, was tischst du uns denn heute auf?
1: Ja, also natürlich sollte man jetzt äh, denken, dass es hier in der römischen Taverne, was wir ja auch... Äh, zu Hauf machen, römische Speisen servieren. Ähm, wir haben hier lukanische Würstchen. Ähm, wir haben äh, einen Schinkenkrustenbraten mit dicken Bohnen, einer Feigensoße. Schon alles sehr, sehr gut. Hausgebackenes römisches Brot. Ähm, nach antiker Rezeptur, Datteln im Speckmantel, Moretum, ein Frischkäseaufstrich der Römer. Aber alles das werde ich dir heute vorenthalten, äh, Maureen. Toll, dass du das nochmal aufgelistet
0: hast. <lacht> Wunderbar.
1: Weil wir heute die regionale Küche genießen werden. Mhm. Und wir werden heute ein Essen genießen, was man sogar bald im Weltraum essen kann. Eine Kartoffel-Riesling-Cremesuppe mhm. mit Croutons.
0: Und das kann man dann im Weltraum essen. Ich dachte, da gibt es immer nur Tuben essen.
1: Das war früher mal so. Okay. Aber unser saarländischer Astronaut Matthias Maurer äh, fliegt äh, im Herbst auf die ISS und da durften wir ein Zweigangmenü kredenzen, wo das die Vorspeise sein wird, die Kartoffelriesencremesuppe.
0: Und die probieren wir jetzt auch.
1: Die probieren wir jetzt. Gut ich. Alles klar.
0: Ja, kann man machen. Mmh doch schmeckt sehr sehr lecker. Also, ich glaube, das Tubenessen, was sie früher in sich hineinquetschen mussten, war auf jeden Fall schlechter. Und es wäre zu so schön. So, wir essen hier auf und dann, äh, wenn du magst, kannst du mich ja noch ein bisschen herumführen, weil es ist ein riesengroßes Gelände, wir haben noch lange nicht alles gesehen. Es lohnt sich, glaube ich, schon hier mal vorbeizukommen und sich vielleicht auch einen ganzen Tag zu nehmen, um sich das hier mal alles anzugucken. Und dann sage ich Tschüss und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Schleifen lassen.
1: Ja, sehr gerne, Maureen. Äh, auch von meiner Seite an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schleifen lassen. Der Saarland Reise-Podcast.